0: Подкаст про видео и контент «Искусство вытворять» Как найти свой уникальный стиль, начать проявляться и зарабатывать на творчестве Всем привет! Меня зовут Юля Киселева, я режиссер и контент-креатор Влюбляю тысячи людей в процесс создания видео И сегодня я веду для вас новогодний подкаст «Искусство Перед тем, как я представлю нашего сегодняшнего гостя, хотелось бы вам напомнить, что этот подкаст существует на некоммерческой основе, абсолютно только на единственном моем энтузиазме, и мне бы было очень приятно получить от вас поддержку этого подкаста в виде лайков и комментариев под выпуском, если вы смотрите нас на YouTube, если вы слушаете нас на всех площадках. Напоминаю, что мы еще выходим и на youtube видео в формате. И сегодня у нас необычный гость. Один из самых известных фотографов в Москве, а то и в России. Контент-креатор, который создавал рекламные кампании для таких брендов, как том Форд, Фэнди Эстлайдер и многих других. А в его объективе более чем за 10 лет побывали все самые топовые блогеры Ютуба, ТикТока, все самые топовые celebrity. Дима Крикун, у нас сегодня в гостях. Привет!
1: Ура! Да. Привет! Скажи,
0: пожалуйста, правильно ли я тебя представила, или, может быть, ты хотел бы еще как-то представиться, добавить что-то, дополнить про себя?
1: Правильно, можно добавить, что я еще самый идеальный мальчик в интернете, но в принципе и так из предыдущего твоего спича можно было сделать такой вывод.
0: Да, я уверена, что всем сразу это стало понятно. И сегодня мы помимо того, что в принципе разговариваем о том, какие тренды будут в 2024 году, помимо того, что у нас новогодний выпуск, еще говорим об уникальности стиля и как с помощью собственного уникального стиля и видения можно создать успешную карьеру. Успешный успех. Успешный успех, но не в плане успешный успех, который вы могли видеть в плане инфо-цыганства, а действительно реальный творческий успех, который приносит не просто деньги, а действительно удовлетворение от того, что ты делаешь. Потому что мне кажется, что в творческой профессии это самое важное. И вот мне кажется, у тебя стиль в твоем творчестве отличается от какого-то классического такого глянцевого фотографа, который мы привыкли привыкли видеть, привыкли видеть в Инстаграме. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как бы ты вот обозвал тот стиль, в котором ты снимаешь?
1: Слушай, арт-фэшн какой-то, ну... Можно так сказать. У меня фотографии, они больше в артуху уходят, потому что именно как у фотографа, потому что мне это близко, и я люблю снимать что-то необычное, что-то вот сложное, там, вот знаешь, опираясь на какие-нибудь фильмы, клипы, мультфильмы и прочее, прочее. То есть я этим вдохновляюсь, когда снимаю. То есть, мне нравятся артушные фотографии, которые. Ну... Выглядят сложно. Есть куча фотографов, которые снимают там просто, на циклораме, делают какую-то обработку трендовую. И это выглядит дорого, круто и интересно. Но а, мне было интересно вот придумывать какие-то образы, и эти образы реализовывать на людях и на себе в том числе. Вот И, и долгое время я не мог понять, как это можно продавать, как это можно интегрировать в, вообще в коммерческую жилку, да, то есть как с этого можно вытянуть какой-то кэш. Вот. И когда делается все на энтузиазме, и когда делается все от души, рано или поздно это выстреливает и находится свой потребитель на это.
0: И на самом деле, мне кажется, что у тебя э, такое, особенно в ранних работах прослеживался такой немного мрачняк, ведьминские такие всякие мотивы и прочие, как будто бы очевидно, что что-то точно повлияло на твое видение, какие-то элементы поп-культуры, фильмы, сериалы. И что да. именно повлияло на твое видение, чтобы делать так сейчас или чтобы начать делать так, когда ты начинал?
1: Мне всегда нравилось, я учился в художественной школе, мне нравилось рисовать, я любил, любил какие-то такие фильмы, в стиле Бертона, в стиле Гильермо Дель Торо какие-то такие вот истории. У них у всех такие полумрачные истории, особенно Гильермо Дель Торо. И вот это вопрос насмотренности, когда ты смотришь какие-то фильмы, ты вычленяешь какие-то моменты, да, вот которые тебя цепляют и которые ты потом интегрируешь в свое видение и в свое творчество. Вот. если там посмотреть на злодеев Гильермо Дель Торо, у всех злодеев у него такие крючковатые пальцы. Это такая отличительная характеристика, у него, у него все время такие длинные какие-то, они вот все такие угловатые, эти злодеи. Вот, И мне это всегда нравилось, мне это всегда привлекало, потому что каждый, грубо говоря, дурак, каждый человек может в розах увидеть что-то красивое, да. Вот. А вот в каких-то таких мрачных историях, там, я не знаю, в сломанных костях и вот в этих крючковатых пальцах, может увидеть красивое только действительно творец, человек, у которого более-менее развито а, творческое воображение. И еще это красиво показать, не просто там облиться кровью, да, это такой весь странный, мрачный, а, жуткий человек. Да, и у тебя такое все творчество мрачное. А чтобы это еще выглядело красиво визуально, чтобы даже обыватель простой, да, который проходил мимо, смог увидеть в этом что-то интересное, и чтобы его внимание это зацепило.
0: Нет, это очень круто на самом деле. Я даже не подумала, что ты ответишь, что типа вот, американская история ужасов очень повлияла, но мне кажется, что американская история ужасов уже была гораздо позже, когда твой стиль уже... Да. А, так сформировался более-менее.
1: Топ-модель по-американски, скорее, повлияло. Вот сейчас я так могу сказать, потому что у них всегда были такие съемки, и меня всегда цепляли их съемки артовые. Вот к вопросу о продаваемости, да, топ-модель по-американски и арт-фотография, да, как бы казалось mm-hmm, где? бы, да, где? А вспомнить, если их съемки, когда они снимали, там, я не знаю, в гробах. На кладбище «Семь смертных грехов» Это же придумать надо было Когда они снимали Тоже цирковая у них история была Когда они снимали образы Там, я не знаю, о вреде курения У них была съемка Где сидят красивые девушки Около зеркала, а в зеркале отражение Последствия курения То есть, меня вот это, наверное Подстрекало, потому что я Повторюсь еще раз, учился в художественной школе И мне хотелось э, свою профессию связывать с творчеством, но, как мы все знаем, э, не по наслышке все творческие люди, которые будут смотреть этот подкаст, наверняка поймут, о чем я говорю. Когда окружение говорит, что творчество — это не профессия, типа нужно найти нормальную работу, что нужно найти стабильную работу, ходить на нее там. У меня это был самый жесткий панический страх в десятом классе, что я не смогу, я буду работать на, так скажем, обычной работе, ну, просто я как творческая единица всегда хотел работать в творческой профессии. И в тот момент была топ-модель по-американски, я закончил эту художественную школу, думал, куда мне поступать, чем мне заниматься. Я понимал, что в России как такового творческого образования его нет. Вот и поэтому я поступил в Бауманку на техническую специальность и параллельно развивался в сфере фотографии. Это все делалось на энтузиазме. Это сейчас ты можешь монетизировать что угодно.
0: Даже детские воспитатели сейчас монетизируют свои навыки удаленно, в том числе просто там типа проводя по скайпу уроки с детьми. Поэтому сейчас да вообще да.
1: золотой век. Вот. И сейчас блогеров, каких только нет, а тогда было ну раз-два я обчелся, то есть ниша, я не знаю, бьюти один блогер, ниша лайфстайл два блогера, ниша юмор один блогер и так далее. Сейчас, ну как бы, люди благодаря вот той волне э -э, блогерства, когда я начинал, начали раскрываться и показывать свои потенциалы и показывать свои таланты на широкие массы и могут это монетизировать сейчас легко.
0: А ты закончил в итоге универ?
1: Да-да-да, закончил, получил диплом, все супер, шесть лет я отучился.
0: Ну это классно, потому что, несмотря на то, что ты хотел заниматься творчеством, все-таки такая социальная ответственность в тебе присутствовала до последнего. Ну я дева,
1: да, я да. дева, поэтому у меня такое. А был у тебя вообще
0: риск стать таким, коммерческим, конвейерным фотографом когда-то? Или, ты может быть, был были предложения такие? То есть, типа, снимать, может быть, какие-то прогулочные фотосессии, снимать свадьбы, вот что я называю конвейерными фотографами. Или, допустим, снимать в клубах вечеринки каждые выходные.
1: Это было ли у тебя было, такое? Это было, конечно. Когда тебе нужны деньги в моменте. То есть вопрос самоценности, он ко мне пришел относительно недавно, лет пять назад, с учетом, что я снимаю 13 лет. Mm-hmm. И понятное дело, что я проходил весь путь от съемки за тысячу за 4 рублей до съемок на нынешний момент. Тут, короче, вопрос, когда ты ориентируешься на аудиторию платежеспособную и неплатежеспособную. Вот. Поэтому, да, у меня были и фотопрогулки, это абсолютно не моя история, то есть я это снимал абсолютно посредственно, вот, потому что, ну, как бы мне нужны деньги в моменте, мне нужны там съемки какие-то для того, чтобы купить еду и так далее, а, и я при этом делал свои вот эти художественные творческие съемки, но мы должны понимать, что художественная творческая съемка не может стоить 4000 рублей. Конечно, а там Оле... один реквизит
0: будет стоить очень дорого.
1: У меня один воркшоп сейчас вышел в рамках моего курса по фотографии в миллион. В миллион рублей. творческая съемка, грубо говоря, да, то есть я с этого пока что ничего не заработал, но я понимаю, для чего я это делал, что я понимаю, что сейчас это вызовет эффект вау среди людей, которые шарят и которые понимают, и мне вот многие говорят, сейчас я там встречаю кого-то, такие, мы видели цирк, ну из моей сферы, это просто разнос, это типа вау, Я понимаю, что если нужно будет снять какой-то арт, то, скорее всего, ко мне обратятся. А арт сейчас, ну, имеет свою свою вот нишу, востребованную среди творцов, ну, грубо говоря, брендов и так далее, агентств, артистов и прочих, вот. Поэтому да проходил этот путь от съемок за тысячу рублей до съемок за от 100 тысяч рублей, грубо говоря.
0: Помнишь ли ты какой-нибудь типа переломный момент, когда ты решил, что все, я больше? Не буду заниматься вот этими штуками, прогулками и прочим, не буду снимать за четыре тысячи рублей, а буду делать свое творчество и буду показывать всем свое видение и нести в массу. Помнишь такой
1: момент? Наверное, все началось вот именно ценность фотографии, именно как фотографа в плане финансовой у меня появилась году в двадцатом. А когда я понимал, что у меня там рекламный проект стоит 100 тысяч рублей, а съемка стоит 15, и для рекламного проекта я кайфую, делаю то, что я хочу в своем стиле, это один кадр, а для съемки за 15 тысяч рублей это тебе надо поговорить с клиентом, этого клиента найти, поехать бог знает куда, отснять его обработать потом, поработать с ним, дать ему там эмоции, настроение и так далее. Потом сидеть, обрабатывать фотографии несколько дней. У меня произошел диссонанс в голове в один момент. Казал, хотя казалось бы, да? Я такой, а почему у меня рекламный проект стоит 100 тысяч рублей за один кадр, а съемка, в которую я вкладываю намного больше сил, там 10-15 тысяч? И почему у меня проекты покупают, а съемки не покупают? И в 22 году, когда началось СВО и прочее, прочее, когда эти все рекламные проекты отменились, я такой, ну, у меня же есть ресурс. И я просто начал снова делать съемки коммерческие, я начал делать снова творческие съемки, снова у меня загорелся этот огонек внутри, и я такой, все, я возвращаюсь в Раш, и я снова... Кайфую от того, что я работаю с людьми, и сейчас я просто это обожаю. Я сейчас настолько сильно преисполнился, я как бы нашел для себя новый виток. Я понимаю, что то, что я делаю, продается, то, что я делаю людям надо, этого не хватает, что вот ну коммерческих фотографов много, а фотографов, которые снимают именно такой арт-фэшн, их мало. Ну, то есть, типа, меня привлекает вот работа, я не знаю, какого-нибудь Тима Уокера, да, который ради одной фотографии там делает, э, ему там строят огромные декорации, русалку где-то около дворца, он там в аквариуме топит, ванну и прочее-прочее. меня это дико привлекает, и это продается, потому что это интересно, и этого мало на рынке вообще, и это тебя отличает от других».
0: А как вообще в твоей творческой деятельности появились видеоролики? Потому что вроде там фото, фото и прочее. Как ты начал именно в тему видео в том числе и вникать, или это всегда было параллельно?
1: Это всегда было параллельно, наверное, с приходом блога в мою жизнь. То есть изначально я блог создавал для того, чтобы выкладывать бэкстейджи со съемок. Изначально я как бы фотограф, потом уже блогер. вот влоги снимать, потом лишь то что-то смешное, потом блоги, потом какие-то разговорные ролики, а потом, когда я похудел и мне захотелось реализовывать образы на себе, которые я придумываю, и эти образы я делал и в плане видео и в плане фото, ну в первую очередь фото, потом уже видео, потому что хотелось оживлять эти кадры. То есть, когда в запрещенке в нашей любимой появились видеоролики, я был один из первых, кто начал их снимать. Именно в артушном плане. Ну, То есть, типа, как сейчас модно говорить, рилсы, шорты, тиктоки. Вот, я это делал вот как только это появилось. Мне хотелось оживлять свои фотографии. То есть раньше это выкладывать некуда было, а потом, когда появилась возможность, ты просто переформатировал немножко и начал, ну, я начал делать это. В формате видео еще, добавок ко всему,
0: ты говорил, что ты снимаешь для топовых блогеров. Как ты вообще пришел к сотрудничеству с ними? Было ли это оказаться в нужном месте в нужное время? Или это все-таки упорство, настойчивость и действительно такая хорошая работа, которую ты показал блогерам, и они решили с тобой работать. Ну,
1: Что такое работа с блогерами? Ну, типа, ты просто пишешь, показываешь свои работы, и любой э, блогер согласится с тобой работать, любой, абсолютно.
0: Даже в 24-м году?
1: Даже в в 50-м году. Ну, то есть, типа, если ты делаешь мясо, да, и делаешь крутой контент, и ты профессионал своей деятельности, то любой человек согласится с тобой работать. Будь то артист, блогер, актер, музыкант, кто угодно. Потому что всем нужен контент, всем. Блогеры – это такие же люди, как и все. Просто у них выше требования. И если ты делаешь классно, то с тобой захотят работать. Еще и заплатят тебе за это.
0: Но еще мне кажется, что ты должен не только делать классно, но и уметь классно, и как минимум нормально общаться. И, соответственно, составлять предложения, сообщения и прочее грамотно.
1: Да, это самое важное, самое важное. Ну, Правильные коммуникации, правильно работать еще с людьми. Есть люди, которые ну, там, могут покапризничать, могут... Не в настроении прийти Ну, как бы, бывает разное И как ты задаешь атмосферу на площадке Так съемка и проходит Если ты выбиваешь дверь с ноги и Говоришь, типа, сейчас мы тут сделаем пушку Все офигеют То у человека сразу такое Ща мы будем, включимся, сделаем а когда ты приходишь, как серая мышь Такая, типа, ой, он там этот Что-то не так сказал, что-то не так сделал Вот это вот Не буду больше с блогерами работать, они все зазнавшиеся. Ну блин, тогда таких, так-то у тебя и будет атмосфера на съемке задана. То есть от тебя зависит, ну как бы творческая профессия, ты людям создаешь праздник по факту. Тут вопрос э, того, как ты себя несешь. Я себя несу как профессионала, который из говна и веток сможет сделать что угодно, который может во время съемки решить любую проблему возникшую который сможет обыграть что угодно, я не знаю, там платье не налезло, да сейчас порешаем, сейчас сделаем, на фотошопе закрасим, подрисуем, дорисуем, вообще не переживай, ты пришла сюда кайфануть, я хочу, чтобы у тебя остались положительные эмоции со съемки». И человек, ну, как бы чувствует это, он не чувствует напряжения на съемке. Да, мне кажется,
0: что просто, когда люди отправляют запрос во вселенную, типа, я хочу работать с селебрити или хочу работать с блогерами, они забывают, что и эти селебрити, и блогеры — это те же самые люди, которые которые не то чтобы живут такую же жизнь, они ходят в туалет, они там тоже решают проблему, у них может быть плохое настроение. И если реально общаться с ними как с людьми, а не как... И с какими-то типа богоподобными существами. Все будет гораздо проще, и сотрудничество будет тоже гораздо комфортнее, мне
1: кажется. Ну это да, и плюс ко всему нужно понимать, что успешные люди это люди, которые добивались этого успеха, во-первых, и которые добивались успехом своим трудом если ты... И они требовательные, то есть, ну, как бы они требуют того, чтобы ты был тоже профессионалом, потому что они профессионалы, и они работать хотят тоже с профессионалами. А если ты приходишь на съемку, опаздываешь, профакапишься, там, я не знаю, аккумулятор забыл, флешка потерялась, фотки пропали, ты не в настроении пришел, ты там, типа, голодный, злой, у тебя там что-то болит, Никого это, ну, в рабочем процессе волновать не должно, но меня вот, например, не волнует, ну, типа, болит у кого-то что-то или не болит, я же хожу с камнем в почке с болью на съемку, э на обезболивающих, и никого это не должно волновать, ну, потому что я пришел работать, я за это получаю деньги». Я должен дать классный результат. Никого не должно волновать, что ты там не поел, что ты пришел в плохом настроении, ты не выспался. Но по факту, ну, кого это должно волновать? Маму твою, друзей и папу, вот, там, брата и сестру. А тех людей, с которыми ты работаешь, не должно волновать, что у тебя там произошло, ну, по факту. И нужно помнить, что ты, хоть и субординация должна присутствовать, ты должен понимать, что ты... Сам себе начальник, ты профессионал, ты приходишь работать с такими же профессионалами, и ты должен быть на равных, при этом соблюдая субординацию. Ты, когда работаешь с селебрити, ты не обслуживающий персонал, ты не класс, да, как грубо, там, ничего плохого в обслуживающем персонале нету, мы по факту обслуживающий персонал, который делает какую-то работу, вот. Но просто именно вот сама формулировка вот этого... Да, ты работник, ты делаешь, ты делаешь свою работу, ты должен делать ее на 100 из 100. Если ты ее делаешь как, кое-как наперекосяк, то и отношение к тебе такое же будет у людей.
0: Вот ты говорил, что твоим первым блогером, которым ты сделал фотосессию, была Саша Спилберг. Да. А, ты помнишь сообщение, которое ты ей написал?
1: Ну, Хотелось бы с вами поработать. Вот мои работы. Давайте сделаем какую-нибудь с вами творческую съемку. Я фотограф. Это был тринадцатый год.
0: Ну, то есть, э, залог успешного сообщения, допустим, для человека, с которым ты очень хочешь поработать, это как бы предложение плюс... Пример твоих работ. То есть нельзя просто написать привет, давай посотрудничаем. Да? Ну, просто люди разные нас смотрят, может быть только начинающие, поэтому хочется для них подсказать, как выглядит идеальное сообщение, первый контакт с, допустим, блогером, которым ты хочешь сделать какой-то контент. Это типа предложение. Вот допустим, как бы это выглядело в 2024 году? Я понимаю, что для 13 года эта ага. тема кажется. Ну 2024...
1: во первых, во первых предложить поработать, прописать условия сотрудничества, при, приложить парочку своих работ, чтобы это было не на сайте где-то, а не в инс- запрещенной соцсети, да, что мне нужно мониторить профили коллажом, допустим, прислать к- мудборд, вот, что ты хочешь снять. Не просто типа «О, привет, давай поснимаем», а когда это конкретно предложение, априори хочется в это вписаться. Кажем да, тому.
0: мне кажется, что вот мудборд, кстати, это классная идея, что ты а, показываешь а, сразу свое видение, и человек понимает, у вас матч или не матч и вот реально описать, как ты видишь эту съемку, это самое лучшее, нежели просто там, прислать примеры работы, типа попробуй сам воображение свое подключи, как Или да.
1: пишет частенько мне в директ, «Привет, давай поснимаем» что поснимаем, когда, кого, где, это мне надо перейти в профиль, а еще бывает иногда ты переходишь в профиль, работа прикольная, и ты пишешь, да, давай, какие идеи, вот, и тебе пишут, ну, давай твою какую-нибудь идею отснимем, и ты такой, блин, я свою идею могу сам отснять с кем угодно, ну, типа, зачем я буду нового человека к этому привлекать, которого я не знаю, который, вероятнее всего, не снимет так, как я эту идею придумал. Вот, то есть, когда пишут, ну, вот мне бывает, пишут классные операторы, те же рилсмейкеры, и пишут, привет, давай я тебе видео сниму. Какое видео? Куда? <звы> что за идея? Ну, типа, это мне надо, что ли, все придумать, сделать и так далее? Ну, вот я пишу, я фотограф, там, Дима Крикун, я пишу, я не знаю, там, Алене Шишковой, привет, давай пофоткаю тебя. Какова вероятность, что Алена Шишкова мне ответит в этой... С... Ну, ладно, не Алена Шишкова. С Аленой мы работали, и я ее обожаю.
0: Да, я помню. Mm. Фотографии эти насту подумают. Ну, вон, например,
1: Анну Астин. Какой-нибудь. Ань, привет! Давай я тебя пофоткаю. Очень хочу тебя пофоткать. Ну, хочешь и хоти дальше, да, она подумает, если прочитает. А когда ты пишешь конкретное предложение. Если она в случае, если она человека заинтересовала. Ну, кстати, сейчас так чаще делают фотографы, я заметил. Мне сейчас частенько пишут фотографы, они мне сразу скидывают ссылку на какой-нибудь диск или сайт свой, где у них сохраненные мудборды. Так может, у они твои там. ученики просто? Нет, ну, ученики. У нас бы открытая переписка была, а я в директе нахожу, например. Они мне скидывают ссылку на сайт, и там 5 мудбордов, например. И ты такой, ого, ты еще и выбрать можешь, что ты хочешь, что тебе понравилось.
0: Подучи, прикольно,
1: типа, да, давай сделаем. Пять мутбордов, чувак собрал, уже и стилиста подключил, типа, уже работа проделана, я хочу в это вписаться. И я участвую.
0: Ну, у тебя, вот, то есть были это. такие случаи, что тебе кто-то просто написал в директ, ну, сообщение, которое да, тебя часто. реально зацепило? А, ну, в Конечно. принципе, наш подкаст, это тоже сообщение из директа, так что я умею да. составлять ребята.
1: Да-да-да. Потому что, ну, я типа из категории творцов. Ну, типа, блин, какая разница там, сколько аудитории, если человек делает прикольно, то давайте.
0: Ну, Я думаю, что если ты всего добиваешься сам, ты все равно, у тебя свежо в памяти то, как ты начинал какое-то дело, особенно на энтузиазме, и всегда хочется поддержать. Ну, Ну, когда
1: делают хорошо, когда Ну, делают посредственно, то нет.
0: Поддерживать не
1: хочется в таком случае. Есть же энтузиасты, которые, знаешь, типа без мыла залезут. И такие, типа, которые делают посредственно, но думают о себе, что они там боги вселенной. А есть творцы, которые недооцененные, которые сами себе цену не могут сложить, которые снимают за 1000 рублей. У меня эта проблема на моем курсе. Я вот своих учеников уже обьюзить начинаю и говорить, господи, ты снимаешь круто. Почему? Вот я тебе уже месяц сдалбливаю в голову, что твоя работа не может стоить 1000 рублей. Есть куча недооцененных творцов. Вот. Да, к
0: сожалению, есть очень много талантливых людей, которые просто, ну, которым единственное, что требуется, это поработать не над своими навыками, а поработать с головой. И все начинается на самом деле с головы и с мотивации. Вот знаешь, по поводу... Контента еще хотелось спросить, и возможно, сюда мы можем приплести тему работы с головой. У тебя наряду с безумно качественными, креативными видео, красивыми фотографиями еще фигурируют обычные, снятые на телефон, иногда трясущейся рукой, видосы с шуточками прибауточками, и как ты, было ли у тебя когда-то вот этот вот тип перфекционист, который не мог поставить рядом, потому что я не, ну, у меня сопротивление, я не могу выложить, допустим, какой то креативная съемка, я выкладываю, и вот у меня в моменте импульс, я хочу какую то смехуек выложить, и я вот, блин, не позволяю себе такого, потому что это, ну, не, в разрезе с моей лентой не смотрится. Как ты... Ой, мне так было? все равно
1: вообще. Все ну, равно? Типа, Всегда было все равно? Да, наверное. Ну, у меня был Завис. период, короче, у меня был в 20-м году период, когда у меня каждый ролик стрелял на 300 тысяч просмотров 700 тысяч шутками У меня был период, когда у меня в сторис Были охваты, ну типа они выросли С 20 тысяч просмотров до 60 Потому что у меня каждый Видос выстреливал и каждый видос Становился вирусным с моими шутками Которые сняты трясущейся рукой Против света С, моими, с моим юмором я такой, блин, оно все залетело, круто, кайфы, вообще, я такой классный, я так смешно шучу, я молодец. Думаю, ладно, вот эти видосы не смотрятся в ленте, думаю, ладно, скрою их, так и быть. И скрыл видосов общим охватом на 4 миллиона, охватом, вот, что они не смотрелись, типа, в ленте. И у меня как полетят охваты в одну секунду, вот так, да. Ну, потому что, типа, тут у меня были охваты большие, тут они исчезли резко. И запрещенка наша любимая, такая, ну, видимо, он что-то там сделал, плохое имя, закидывает такой, в около теневой бан. Вот. И все. И сейчас, ну, типа, ну, сейчас есть возможность удалить из ленты рилс. Пусть он будет в ленте рилсов. Вообще пофиг.
0: Сейчас а почему хват... ты поскрывал? Потому что тебе реально начало казаться, что Ну вот, визуально, не сочетается. визуально uh-huh. типа, не
1: сочетается, но потом я понял, что мне на самом деле было все равно, по факту. Вот. Ну, да. Да сейчас, а сейчас, ну, типа, и подавно залетело видео супер. Ну, типа, люди посмеялись. А, этот, вот у меня видео, там, типа, как фотографируется мама и как фотографируется папа. У меня набралось Ой, много да, посмотра. очень смешно, это я смотрела. Вот, или какую машинку выбрать. Я вот да. очень люблю... Да, что-то я помню, там, ковер... бумеранги
0: или что-то типа. Да, того, я
1: очень люблю это коверкать. Ну, типа, мне из этого смешно. Вот я люблю такой юмор, он тупой и смешной для меня. И люди в этом тоже находят, ну, типа, себя, знаешь, типа, на грани абсурда, потому что все мы с друзьями, там, сами с собой можем подурачиться. Вот, и это вот такая сатира, которая, ну, мне прикольная. Типа, или там геодезист, который этот все, всем всегда... Мне до сих пор кажется, что геодезисты, которые Фотографии душ,
0: делают. Что
1: они фоткают на штатив. Я до сих пор не могу смириться с тем, что они не фоткают. Ну, по факту фоткают, но не людей. Я снял тоже это видео. Да, снял это видео, оно тоже залетело, потому что все ассоциируют себя с этим. И не сочетается в ленте, ну и пофиг. Но зато ты просто живой чел, который тоже может подурачиться.
0: Мне кажется, в этом-то как раз, я сейчас словила инсайт, что в этом-то, наверное, твой феномен и преимущество, потому что поэтому так тебя люди и любят, потому что ты не боишься быть настоящим. А вот некоторые чуваки иногда типа меня с включающимся периодически синдромом самозванца, типа, блин, не сочетается в ленте. Я вот, может быть, даже не Ну и кому это, разговора...
1: кто это за кто этого, кому это вообще до этого есть сделано? Не сочетается в ленте. Ну да. Ну, типа я захожу, и когда я вы, вижу вылизанную ленту, я такой думаю, о Сколько на это времени потрачет? Залью я шутку с э, клоуном баги который вызывает такси, знаешь, типа бывший, вот, и это и залетит, и люди, ну, как бы на это и приходят, а потом они видят, что ты еще и можешь, блин, еще ты можешь цирк построить, а еще ты сам прикольно выглядишь, и этот, и у меня вот эти видосы смешные, они подтягивают ту артуху, которую я делаю, и люди остаются, потому что они понимают, что ты разносторонний, что ты живой, во-первых, что ты в сторис один там, в ленте другой, что ты многогранен. Да. Люди смотрят и цепляются эмоционально. Я вижу тоже кучу классных рилсов, но я их не лайкаю. Почему? Потому что, ну, типа, ну, ну да, задроченный видос. Да, там, типа, супер прикольно. Молодец человек. Постарался, прикольно Но Лайк, но я, блин, где, не знаю. Там кто-то, помнишь, какой-нибудь вытаскивает крысу из сумки Потому что это вызвало у меня эмоции
0: Да, эмоцию вызывать, это самое главное Переходим к новогодней теме И у нас с Димой есть для вас подарочек Мы бы хотели подарить вам полезные лекции От меня вы получите лекции про тренды 24 года В видеомейкинге и в контент-мейкинге Эту лекцию провел мой диджитал-аватар поэтому Точно нужно на это вам посмотреть. И также лекции от Димы про профессию фотографа. Все, что вам нужно сделать, это выложить сториз с процессом того, как вы смотрите этот потрясающий подкаст и отметить наши с Димой аккаунты. Под этим видео, если вы смотрите нас на YouTube, либо если вы слушаете нас на всех площадках, вы можете найти в описании к этому выпуску, вы найдете ссылочку на бот, которому вы можете выслать скрин в вашей сторис, и ваш никнейм в Инстаграме. После проверки вы получите лекции от нас. Вот так за тебя все сказала, прости. Супер. Да, скажи, я даю согласие. Я даю согласие. (прости)
1: (прости) Я рад, я очень счастлив.
0: (прости) Отмечайте. (прости) Сколько у тебя сейчас стоит съемка?
1: Зависит от идеи, сложности, времени и так далее, но я за работу беру 100 тысяч, плюс, ну это типа 2-3 часа съемка, то есть это как пакет, моя работа сюда включена, и от 5 до 10 обработанных кадров, в случае если кадров больше, то ретушь доплачивается, плюс налог сверху, потому что я же ИПшник, вот, и я все через ИП провожу, я плюс еще прошу сверху налог накинуть. 8 А команда фототипор. оплачивается
0: отдельно?
1: Команда отдельно оплачивается, конечно. Ну, у клиентов у всех разные же запросы бывают. А бывает там, что нужно за, за съемку снять три образа разных. Но это не может априори стоить 100 тысяч. Ну, как бы, когда ты один сложный образ снимаешь, да, там концентрируешь внимание. Ну, два образа. Ну, когда три образа, это уже дороже стоит. Время плюс, что на съемку там, на три образа может уйти там 8 часов. Ты не можешь за 2 часа съемки заработать 100 и за 8 часов съемки с учетом даже там перерывов и так далее, заработать 100. Ну, как бы все зависит от сложностей и от задачи. Ну, как бы цирк, вот типа я снимал цирк, у меня только продакшн весь вышел в миллион. а Сколько говорить? бы ты заработал,
0: если бы ты снимал цирк для клиента, а не сам его финансировал?
1: Я думаю, ну... 500-600 где-то. Я бы за да, такую съемку съемку. взял. 500-600, угу. да. А декорации вот. вы,
0: построение их было бы включено в эту стоимость, или это только твоя работа, как ты думаешь?
1: Ну, как ты сможешь включить стоимость, если я только миллион без своей работы заплатил за декорации визажиста Нет, и я просто
0: для зрителей, я понимаю. Нет, ну типа,
1: ну как ты построишь? У меня цирк вышел в полмиллиона построить.
0: Да, это просто для зрителей, чтобы сам, ну клиент типа платит не за, ни одному фотографу, а он еще оплачивает и э, все расходники, и э, визажистов и прочее, и команду, поэтому клиенту этот проект бы вышел в 2 миллиона, да, наверное. Где-то. Ну,
1: грубо говоря.
0: Да, вот такие цены в Москве даже сейчас, э, хотя, как многие говорят, что бюджеты на маркетинг сокращаются. И как ты вот думаешь после 2022 года? Бюджеты, как бюджеты?
1: Как, какие бюджеты? Сейчас курс доллара видели люди? Видели,
0: да, к сожалению, вот, видели.
1: Ну вот, и ну типа у меня съемка стоит 1000 долларов. Моя съемка, то есть то, что я делаю, стоит 1000 баксов. А, с вот этими всеми финтифлюшками. Ты понимаешь, да, что такое тысяча баксов в Америке или в Европе я или думаю, в Азии? Я понимаю, что для
0: Европы, да, это Но,
1: маловато. Ну, типа, это я в Москве могу на 100 тысяч снять квартиру за месяц, в месяц где-нибудь нормальную, да, и то. А, а где-нибудь в Америке, в Европе или в Азии ты за тысячу долларов ну можешь пойти на скамейке полежать, ну, грубо говоря. Вот. По факту это, ну, немного,
0: а Почему вот ты говоришь, что там а в Европе больше, а в Америке больше? Почему ты все-таки, несмотря на то, что ты путешествовал по всему миру, выбрал жить и работать и развиваться в Москве?
1: Ну, я люблю Москву, просто во-первых. Во-вторых, я себя здесь чувствую дома. А, в-третьих, мне не подходит западный менталитет. Вопрос ну личного восприятия, личного комфорта. Меня может сейчас кто-то осудить типа о, типа, вот там, то, все, пятое, десятое. Ну, блин, ну, мне это комфортно, это моя жизнь, мне вот нравится здесь, и я буду тут. Вот. Ну, если честно,
0: переезд это вообще огромная травма для менталки. И, и так хватает, мне кажется, многим творческим людям всяких вещей, которые могут травмировать, что ну, не всем дано реально. И не всем хочется переезжать, поэтому я не хочу Ну, считаю, типа, это, знаешь, как,
1: чужо, чужое желание, типа, из да. серии. А, если все переезжают, значит, и мне тоже надо, вот, ну, типа, надо срочно в Америку. А хочу ли я этого по-настоящему? Нет, не хочу. Ну, типа, у меня здесь семья, у меня здесь друзья, у меня здесь проекты, у меня здесь работа, у меня здесь, блин, студия под окном, офигенная, в которой я могу снимать, сколько, хоть пока, не знаю, хоть не лопнешь. У меня здесь все, ну, типа, оборудование. Мне нужен хвост русалки. Хвост русалки Москва. Через час тебе этот хвост русалки привезут за копейки. Мне нужно цирк построить, построить цирк. Мне нужно, я не знаю, там, рок единорога на лошадь. рок единорога на лошадь. Кто сможет сделать? И вот это вот все, я не знаю, там, пойти к врачу, к косметологу, к зубному, куда угодно... А, и вот это вот все, ну, типа, нафига. Ну, это не мое желание, короче.
0: Как да. ты относишься? Сейчас вообще мы в своей школе видеомейкинга развиваем уже больше полутора лет направление нейросетей именно для видео и они становятся все лучше и лучше с каждым днем. Если раньше это были какие-то кринжовые видосы, то сейчас ты можешь просто написать пару слов, и получается действительно нормальная штука, которую можно даже в промо какой-то засунуть. Как ты относишься именно к нейрофотосессиям, которые сейчас набирают популярность? Видела ли ты такое? Знаешь, конечно,
1: конечно, я же делал такое даже. вот, а... расскажи мне отношусь я к этому нормально. Ну то есть ну, у тебя нет есть... такого,
0: что ты боишься, что когда-то скоро это все заменит тебя и прочее. То есть ты как интерактивный человек, будет, я понимаешь? Думаю.
1: Угу. такого такого не будет, я думаю, это инструмент, который помогает сделать круче. Ну типа мне это помогает, например, то действие, которое делалось раньше несколько часов сделать за пару секунд. Помогает мне мудборды составлять на съемки. Например, идею какую-то я придумал, а референса нет. И я регенерирую этот референс нейросетки, отправляю клиенту. Клиент такой, да, я так хочу. Все, давай делать. Вот, Поэтому я с удовольствием вообще всем этими благами пользуюсь. Это блага. Но, типа Кто так говорит? Те, кто не уверен в себе, наверное, и не уверен в своем творчестве,
0: да, и плюс я считаю, что на самом деле работа заказчика, скорее всего, если к тебе обращается какая-то компания, это либо какой-то глава отдела маркетинга или кто-то там, какой-то пиар-менеджер, их задача – это писать стратегии, а задача там типа SEO этой компании – зарабатывать деньги. Никто никогда из этой компании не полезет в миджорни, чтобы сгенерировать себе изображение для поста, ну, для поста или для рекламного кампейна, потому что это не их работа. Никто из заказчиков, мне кажется, не будет тратить время на изучение. Ну, кто-то есть, будет,
1: и... наверное. Но, это, те... будет, но ну, это же но... не наш,
0: не уровень как бы тех бюджетов, с которыми ты работаешь, мне кажется. Ну да. Кто-то из разряда, кто и так 5000 за видео, за фото платит, тот и будет. А мы говорим все-таки про компании какие-то уже более-менее значимые, статусные. Вот они, мне кажется, все-таки будут искать профессионалов, которые в том числе и владеют навыками работы.
1: Ну по- да. Да-да-да, да, согласен.
0: И вот, мне кажется, если 23 год, самый главный тренд все-таки 23-го года, это был нейросети и интеграция нейросетей, как ты думаешь, что ждет нас в двадцать четвертом году в плане тренда на контент?
1: Ой, мне кажется, что 24-й год будет годом творчества вообще в целом, что будет очень много всего нового что люди уже устали люди перенасыщены всякими событиями и вот душа требует у многих творчества будет много я думаю классных фильмов новых релизов музыкальных артистов новых много появится и также в плане творчества появятся какие-то возможно новые фишки возможно вот появятся какие-то новые штуки для монтажа которые будут намного быстрее и облегчать существование наше вот. В плане фотографии, я думаю, какие-то новые прибомбасы, примочки появятся. Вот. Но я в целом думаю, что 2024 год будет годом творчества. Вот. Мне почему-то так кажется.
0: Мне просто кажется, что это все становится гораздо проще. И ты действительно прав. И, и те инструменты, которые раньше были доступны реально только профессионалам, они сейчас и спокойно появляются в мобильных приложениях, то есть сейчас какой-то просто творческий э, ролик вполне, если ты его качественно снял, можно собрать и на мобильном телефоне, если ты не делаешь какой-то супер 3D и прочее. И это просто становится массово. Единственное, что контента становится так много, что мне кажется, что главный тренд э, 2024 года это интеграция качество в свой контент, потому что тут охваты будет набирать именно тот, кто действительно с умом использует все данные, дарованные ему инструменты. Если мы не говорим про юмор или что-то такое, типа, что вызывает эмоцию, мне кажется, что Большой объем сейчас курсов по рилсмейкерству и тому подобному. Нужен какой-то естественный отбор, потому что стало так много всяких разных единиц контента, что, возможно, будет упор, нужно сделать в 2024 году на качество.
1: Слушай, качество и сейчас есть. Скорее всего, будут котироваться какие-то странные идеи новаторские, угу. возможно что-то появится. Вот в этом году никто не мог ожидать, что нейросети так пульнут, вот. А возможно в следующем году что-то еще более крутое появится, да, какое-нибудь. Они еще больше обучатся эти нейросети и не знаю, можно будет делать еще какие-то вообще сверхъестественные штуки, даже будучи простым обывателем.
0: Ну, сейчас уже можно, на самом деле, но может быть еще сверхъестественнее. Да, сейчас это такое... за год,
1: прикинь, это да. за год. Все. Да, безусловно, за качеством, но еще и за идеей будет стоять, мне кажется. Не просто типа вот там какие-то модные рилсы со странными переходами, а чтобы это несло еще какой-то смысл.
0: Да, вот. и маркетинговые ценности, если это продуктов касается каких-то, потому что мало просто уметь делать красиво нужно понять что это должно вызывать в зрителей какую эмоцию и, и как это в итоге должно повлиять на продажи какого-то продукта если мы говорим с точки зрения именно единицы контента для брендов для да отлично мне кажется что это был просто очень сильно крутой разговор про творчество который многих вдохновит на Движение вперед На движение к своей мечте Надеюсь Вдохновить на то, чтобы люди перестали бояться Писать всем, с кем хотят работать Проявляться Спасибо большое за компанию
1: Тебе спасибо большое за подкаст Всем спасибо, подписывайтесь На канал Ставьте палец вверх Обязательно
0: ставьте и не пропустите Что мы ждем ваших сторис. Всем с новым годом (laughs)
1: 嘻嘻 <laughs> <laughs> <laughs>